0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Maricarmen Álvaro Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo Dedicado a San Lorenzo de Brindis
1: de las características fundamentales de San Lorenzo de Brindis fue la prudencia y la energía en su incansable labor en favor de la Iglesia. Fue santo a la vez de contemplación y de acción. Sus sorprendentes dotes diplomáticas lo convirtieron en un santo andariego. En el frágil barro de este fraile delicado de salud, sencillo y modestísimo, llevó a la Iglesia importantísimos asuntos del tesoro de la fe. Para comprender su actividad, baste decir con el padre Ajofrin que se puede asegurar que apenas hubo asunto grave en la Iglesia durante los pontificados de Clemente VIII y Paulo V, que no se consultase y decidiese con la sabia prudencia de Brindis. Resulta curiosamente providencial que los restos de San Lorenzo de Brindis descansen en Villafranca del Bierzo, en León, uno de los parajes más bellos del Camino de Santiago, símbolo de la Unidad de Europa, en el Monasterio de la Anunciada, en lo que fue un antiguo hospital de peregrinos, donde, según la tradición, descansó San Francisco de Asís cuando iba Camino de Santiago. Nuestro santo fue Paladín, defensor andariego de la unidad europea. Recorrió incansablemente las principales cortes de su tiempo para combatir el peligro de la desintegración europea, que en aquel tiempo estaba representado por la amenaza turca y la herejía calvinista y luterana. Combatió siempre la herejía de palabra y por escrito, obteniendo uno de sus más sonados éxitos contra Policarpo, Laicero, considerado un segundo Lutero. En 1594, Cristian II de Sajonia eligió a Laicero como predicador y consejero de la Corte. Cuando en julio de 1607 llegó Cristian II a Praga y se instaló en el Palacio Contiguo, al del emperador Rodolfo II Laisero que iba con él se atrevió el ocho de julio a dirigir desde la ventana de un corredor un fogoso discurso sobre las buenas obras defendiendo según la tesis protestante que son inútiles la tirantez entre protestantes y católicos era grande en abril en Viena habían quemado el colegio de los jesuitas. El nuncio del Papa, conociendo el ardor de Lorenzo, le pidió que se abstuviera en el púlpito de toda polémica, pero el miércoles once de julio, a pesar de que Rodolfo II había pedido al aisero que no volviera a predicar, este no obedeció y predicó nuevamente ante un numerosísimo público. Habló sobre el dogma central del luteranismo, la justificación por medio de la fe. Aquello fue una verdadera provocación. Fray Lorenzo no pudo resistirse. Luego escribiría, Sentí dentro de mí tanto dolor que no se puede expresar. Sentí dentro de mí la pena que, según los hechos de los apóstoles, experimentaba San Pablo en Atenas, cuando se angustiaba, viendo la ciudad toda dada a la idolatría. Y probé, además, la amarga angustia del profeta Jeremías, a quien agitó como fuego en el corazón la palabra de Dios, y como llama ardiente le hervía en los huesos, tanto que no venía a menos ni podía contenerme. El santo anunció para el día siguiente que iba a predicar, esta vez el nuncio le dio su autorización. Invitó a los embajadores de los príncipes católicos y otros ministros y personalidades y confió el éxito de su disputa a la protección de María. Cuando llegó la hora señalada la expectación y atención eran grandes. Comenzó su sermón contra laisero con un ex abrupto con el que San Pablo lanzó contra Elima el Mago, al servicio del procónsul Sergio Paulo. ¡Oh lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¡No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor! Le hizo aparecer como un falso profeta, movido más por el favor del príncipe que por la fe. Expuso admirablemente la doctrina católica y terminó con un gesto digno de ser recordado. Como Lutero y todos los protestantes, Laicero criticaba el texto de la Biblia Vulgata, lleno, según él, de errores y apelaba a los textos originales. Lorenzo lo sabía y por eso se llevó al púlpito la Biblia en las tres lenguas originales. Cuando llegó al final de su discurso dijo «Quiero que conozcáis qué gran hombre es este predicador que ha tenido el ardor de predicar contra nuestra religión católica en frente, es decir, en casa de su majestad y de toda su corte. Tomad estos libros que son la Biblia en hebreo, caldeo y griego» a los cuales es necesario estar según su doctrina. Veréis que no los sabrá leer. Y arrojó los tres libros desde el púlpito en medio de la iglesia. La impresión fue grandísima, y después de un momento de incertidumbre y estupor, se levantó el secretario imperial y recogió los volúmenes con intención de llevárselos al la respuesta de éste no se hizo esperar. Al día siguiente, Cristian II abandonaba Praga y con él el atrevido predicador. Pero como el desafío había tenido tanta repercusión, el luterano se vio obligado a contestar. Para que la cosa no quedara así, mandó imprimir los dos discursos pronunciados a los que añadió una conclusión que denominó Posfatio, un verdadero panfleto contra los jesuitas y capuchinos. Para asegurarse que llegaba a manos de Fray Lorenzo, se lo envió con dedicatoria para entregar en propia mano. Ese mismo día, el santo escribió su respuesta a la que dio el nombre de Apologeticum, pero no contento con esto, pensó que era mejor en vez de combatir a Lutero en Laicero, combatir al Laicero en Lutero. Por dos años escasos, trabajó en una obra dogmática que dio a luz la verdadera personalidad de Lutero, incluyendo a la vez y, en segundo plano, un discurso sobre Laicero. El objetivo principal era la cabeza de la herejía. En síntesis, se trata de una auténtica refutación completa del luteranismo a través del estudio de las propias fuentes luteranas. A nadie debería extrañar tanto celo en combatir a los protestantes. Este celo le valió el título de martillo de herejes. El santo mostraba un gran amor y devoción a la Santísima Virgen, por ellos tan atacada y confesaba haber aprendido de ella las lenguas bíblicas para una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras.
0: Ahora veremos algunos aspectos de la vida de San Lorenzo que le han merecido, con toda justicia, el título de patrón de los diplomáticos. Maximiliano, duque de Baviera, le nombró su embajador ante el rey de España, seguro del apoyo de España y de la Santa Sede, para tratar la creación de una liga católica contra los herejes que, por su parte, estaban armándose y preparando un bloque que llevaría el nombre de Unión Evangélica. En estas circunstancias, la persona que debía tratar el asunto con el rey Felipe III, cuyo apoyo se consideraba decisivo por el prestigio de sus ejércitos, debía ser alguien en quien no recayera ninguna sospecha, pues la misión debía llevarse a cabo con la máxima discreción para no ofrecer al bando contrario el pretexto para hacerse la víctima y parecer como legítima la constitución de la unión evangélica. Por ello fue nombrado embajador San Lorenzo de Brindis, que por otra parte era el principal promotor de la creación de la Liga Católica. El Vaticano autorizó el nombramiento. Al embajador de España en Praga, don Baltasar de Zúñiga, le encantó la propuesta, pues se trataba de un súbdito español, lo cual se lo hizo saber al rey Felipe III. Pero el nombre de Lorenzo de Brindis ya era muy conocido en la corte por varias cosas. Una de ellas porque el santo había solicitado de los reyes de España ayuda financiera para levantar en Brindis, en su casa paterna la iglesia de Santa María de los Ángeles Con tal motivo, en julio de 1607 envió al rey una imagen de la Virgen que le había regalado Guillermo de Baviera y a la reina un bello crucifijo Las dos cosas las había llevado durante un tiempo el santo consigo y ante ellas había orado el 2 de octubre de 1610, un breve del Papa Paulo V le nombró oficialmente capellán militar del ejército de la Liga Católica. En atención a su precario estado de salud, se le dispensaba de la austeridad de la cuaresma y de los frecuentes ayunos de la regla. Asimismo, se le informó de la satisfacción del Papa por cuanto había hecho al servicio de la religión católica. Por aquel entonces, el santo tenía cerca de cincuenta años y padecía muchas enfermedades. Con todo y eso, aceptó entusiasmado la embajada, con una instrucción del embajador español en la que le advertía que cuidara su salud, no fuera a fracasar la embajada por esta causa. Le informaba de aquellas personas con quienes debía tratar del asunto en Madrid. Cumplió su embajada con total éxito y según se declaró en el proceso de beatificación era cosa cierta y sabida por todos que aquella liga tuvo su origen después de En Dios en San Lorenzo. Dijo el duque de Baviera al respecto Toda la Germania y toda la cristiandad tienen perpetua obligación al padre Brindis porque por medio de él se ha hecho la liga católica, de la que se ha derivado tanto bien como se puede ver. Efectivamente, cuando los protestantes vieron la amenaza y el poder de los príncipes católicos, pidieron la paz. Entonces volvió a brillar San Lorenzo con su oratoria. Asistió a las dietas o reuniones que se formaron para dar fin al conflicto. Y en aquel congreso de Praga tuvo la doble pre representación delegado, inuncio del Papa y embajador del rey de España. En su primera embajada a España llegó el santo a Madrid el 10 de septiembre de 1609. El rey se encontraba en el Escorial y Fray Lorenzo se entrevistó con el confesor de la reina, Padre Haller. Se hospedaba en el hospital de los italianos, pero le recomendaron se instalara en un lugar más digno por el cargo que tenía, a lo cual respondió retirándose al convento franciscano de San Gil. Allí le visitaron el favorito duque de Lerma y otras personalidades. La primera audiencia con el rey solo se destinó a la presentación de las cartas credenciales. Hay que tener en cuenta que la corte española era la más protocolaria del mundo, donde brillaba la etiqueta hasta el ridículo. Por ello causó admiración ver a un sencillo fraile que prefería albergarse en la celda de un convento antes que en una residencia palaciega, rodeado de tanto lujo y boato. Ni qué decir tiene que los reyes quedaron vivamente impresionados de las cualidades del hombre y de la virtud del santo. Al día siguiente tuvo lugar una larga entrevista con el rey y más tarde con su esposa, la reina Margarita de Austria, al parecer por más de dos horas. Durante los dos meses que estuvo, el santo en Madrid fue recibido más de cincuenta veces, bien por el rey o bien por la reina. Nuestro santo hizo en la corte varios milagros, según testimonio de varios que los presenciaron. La reina recordaba la colección de reliquias del duque de Baviera que había visto en Mónaco antes de venir a vivir a España y observó que el santo llevaba al cuello una cruz que contenía tierra del Calvario, parecida a otra que vio en aquella ocasión. Fray Lorenzo aclaró que era la misma, ya que se la había dado el duque. Pero dado el interés de la reina, le ofreció en un pañuelo algo de aquella tierra. Algunos pensaron que aquella tierra podía ser de cualquier sitio, pero la tierra manchó de sangre el pañuelo. Y tres días más tarde, la sangre había aumentado y tenía el color más vivo.
1: En otra ocasión, curó a una dama de la reina llamada Domitila, Llevaba catorce años imposibilitada de hablar y andar y se encontraba sin esperanza de vida. La reina le pidió al santo le llevase la cruz con las reliquias que siempre llevaba al cuello. Así lo hizo San Lorenzo y al simple contacto con ella recuperó el habla, el movimiento y se encontró fuera de peligro. También se atribuye a la intercesión del santo la curación del príncipe futuro Felipe IV de una grave enfermedad que sufrió en aquel tiempo. No sería de extrañar, pues el padre Brindis tenía una gran ternura hacia los niños y había cogido gran cariño al futuro rey. Como broche de oro a esta su primera embajada en España, logró de los reyes la fundación de un convento capuchino en la corte. Las anteriores gestiones llevadas a cabo por el padre Serafín de Polizzi para fundar un convento en Madrid se habían visto obstaculizadas por el interés y oposición de otras órdenes con las que el duque de Lerma había comprometido su palabra. Fray Lorenzo se lo planteó a la reina y ésta al rey, quien retardaba su decisión. Mientras llegaron a la capital noticias de la difícil situación de los capuchinos en Praga. El santo le contó al rey la posibilidad de que los capuchinos tuvieran que salir de allí. El rey, viendo el gran dolor de San Lorenzo, le dijo «No se angustie, padre», si les quieren echar, yo quiero acogerlos en mis estados donde podrán vivir en paz. De esta manera se logró la fundación y San Lorenzo es considerado el fundador de la provincia capuchina de Castilla. La ceremonia fundacional tuvo lugar el doce de noviembre de nueve y a ella acudieron los reyes y funcionarios de la corte, Actuando San Lorenzo de Preste y celebrando la misa el nuncio. En otras muchas ocasiones fue enviado el Padre Lorenzo como embajador por los países europeos. Por ejemplo, cuando reanudada la guerra entre el Duque de Saboya y el Marqués de Villafranca, este tomó la plaza de Bercelli. Entonces se trató de la paz. Pero don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, no se fiaba, dadas las veces que el de Saboya había roto los pactos. Los venecianos, conociendo la amistad del santo con el marqués de Villafranca, consiguieron enviar a fray Lorenzo en virtud de obediencia para tratar de la deseada paz. De esta manera consiguió España la paz en Italia. En definitiva, toda Europa conocía a San Lorenzo de Brindis y todos los soberanos lo solicitaban. La vida de San Lorenzo de Brindis como digno hijo de San Francisco de Asís fue modelo de pobreza y austeridad. Vestía siempre hábitos usados y mal confeccionados, sentía repugnancia por el dinero, sólo bebía agua, alguna vez teñida con vino. En cuanto a la comida, seguía un régimen casi vegetariano. Nunca se le oyó decir esto o aquello no me gusta. Disimulaba su templanza y austeridad comiendo un poco de cuanto le ofrecían. Soportó con resignación el dolor y la enfermedad. Como ya esbozamos anteriormente, desde sus años de noviciado, padeció fuertes dolores de estómago. Sufría reumatismo y artritis en pies y manos cada vez más agudos. A pesar de ello, por exigencia de su ministerio, se exponía a toda clase de intemperie, hielo, viento, humedad, etc., con solo la túnica y los pies descalzos. La inutilidad de su mano derecha le dificultaba el poder escribir, y a pesar de ello su obra forma dieciocho extensos volúmenes. También sufrió dolores renales y a partir de 1606 fuertes molestias de gota. A pesar de ello viajó siempre donde el deber y la obediencia le reclamaban. En julio de 1616, estando en el convento de Plasencia, en Italia, Enfermó tan gravemente que le administraron los últimos sacramentos. Para recibir el viático, con gran esfuerzo, se levantó de la cama y recuperó la salud. Cuando el dolor era muy intenso, en lugar de lamentarse o quejarse, salían de su boca estas palabras «Jesús, María» y también «Alabado sea el Señor» decía el santo que el dolor puesto en una balanza es la medida del amor por eso a pesar del sufrimiento gozaba de alegría de espíritu su conversación estaba llena de buen humor sano cándido y de agradable agudeza como de un hombre no sólo bueno sino también sabio enamorado de la pobreza y del sacrificio no podía estar menos enamorado de la humildad. Se entregó tanto a esta virtud, que cuando se juntaban muchas personas para recibir a su paso su bendición, lo que ocurría con frecuencia, buscaba el medio de evitarlas. En una ocasión, por ejemplo, se echó al hombro un saco de pan lleno de sémola, con el que disimuló su figura... Y pudo entrar a entrevistarse con el cardenal que le aguardaba. Cuando la muchedumbre le aclamaba al verlo, sentía tanto pesar que lloraba amargamente. Hablando de la humildad de María en su famoso libro, Mariale decía: La humildad es el vaso de la gracia de Dios, y explica que por eso la Virgen es la llena de gracia, porque antes fue la esclava del Señor. Puede afirmarse que la humildad de nuestro santo era el resultado de su vivísima y gran devoción a la Virgen María, reina del cielo. Esta devoción le convierte en uno de los más destacados santos marianos. Siempre llevaba consigo un cuadro de la Virgen ante el que solía rezar. Siempre que celebraba misa, colocaba en el altar la imagen de María. Era muy frecuente en él derramar lágrimas de alegría cuando veía una imagen de la Virgen y solía exclamar Ah, madre mía, dichoso quien te ama, feliz quien te lleva en su corazón. Ayunaba los sábados, además del viernes, que era el día en que lo hacía la orden. En una ocasión quiso el padre guardián del convento que no hiciera este sacrificio en honor de la Virgen, pensando que era joven y debía alimentarse, pero entonces el santo comenzó a ponerse demacrado de manera que hubo que permitirle que volviera a sus ayunos, comenzando entonces a engordar y mejorar su aspecto. Hablando de María, nos cuenta el padre a Jofrín que salía fuera de sí y quedaba estático y absorto sin poder hablar. Entonces quienes le conocían solían decir Adiós. Ya hemos perdido la conversación. Ya el padre se ha ido a hablar con la Virgen. Al comenzar sus sermones decía Alabado sea siempre Jesucristo y su purísima Madre. La bendición que daba siempre a sus religiosos era Nos cumpró le pía bendicat Virgo María. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen nos bendiga con su Hijo piadoso. Y con estas mismas palabras concluía sus cartas a cardenales, obispos, príncipes y nobles. Para los enfermos compuso la siguiente bendición. Por la señal y virtud de la Santa Cruz y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, el Señor te bendiga y guarde, te muestre su faz y tenga piedad de ti. Vuelva a ti su rostro y te dé la paz y la deseada salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz, Cristo te cure. el que cura todas las flaquezas y enfermedades y libra a todos los oprimidos del diablo. Por la señal de la Santa Cruz, Jesucristo y la bienaventurada Virgen María te bendigan. Amén.
0: Consta que en España visitó el santuario de Montserrat y la basílica del Pilar de Zaragoza. Cuando terminó su mandato de general de la orden se retiró al monasterio de Loreto. En Vicenza curó a una niña en nombre de María Santísima después de que le prometió que sería muy devota de la Virgen. Nos ha dejado una obra maravillosa sobre Nuestra Señora. Su famoso Mariale que ya hemos mencionado. Es un tratado de Mariología comparable a las obras de San Bernardo, San Ildefonso, San Anselmo y demás grandes doctores marianos. La diferencia con ellos radica en que no es un tratado dogmático, sino un conjunto de ochenta y cuatro sermones en los que, de manera elegantísima y sirviéndose de ideas e imágenes sencillas, Contienen verdades de la más profunda teología mariana Pero si esto era respecto a la Virgen, respecto a Cristo Hay que decir que lo más característico de la espiritualidad de San Lorenzo Fue su devoción a la misa y en ella al misterio de la Eucaristía Hacia 1606 cuando llegó de Praga se empezó a notar en él un progresivo y sensible cambio en la duración de sus misas. La media hora que le duraba antes se fue convirtiendo en una, dos, tres y hasta más horas de duración. Si el nuncio, los embajadores o los ministros imperiales no venían a estorbarlas, las misas del padre Brindis podían durar más aún. Para disfrutar de este tiempo de profunda contemplación obtuvo del Papa Pablo V en 1610 el privilegio de comenzar la celebración de la misa a cualquier hora y prolongarla cuantos gustase. De esta manera, anuladas para él las normas litúrgicas, pudo decir misa por la noche Además, también tenía autorización para decir siempre la misa dedicada a la Virgen, salvo las fiestas del Señor u otras importantes. Sus misas eran un fenómeno estrictamente personal, por lo que cuando decía misas para el público procuraba contenerse y entonces no pasaban del tiempo que una misa le hubiera podido durar a un sacerdote devoto. Cuando sus ocupaciones se lo permitían, le podían durar hasta ocho horas, e incluso a veces, cuando se trataba de una fiesta de su especial devoción, aseguran los testigos que llegaban a doce, catorce e incluso dieciséis horas. Su mayor dolor era no poder celebrar misa. Cuando fue perseguido por los espías del duque de Osuna, con motivo de su última embajada en su vida, se vio obligado a no decir misa por miedo a ser descubierto. Esto le llenó de tanta amargura que se quedó inapetente y no probó bocado en todo el día. Los momentos de mayor exaltación eran en el ofertorio, memento, consagración y comunión. Quedaba completamente inmóvil, de pie como muerto, entonces mostraba sentimientos de dolor, de compasión, de estupor y admiración y de gozo espiritual. Se le oía exclamar, Dios mío, dulzura de mi alma, y dando palmas como un niño decía, Jesús, María. Estas manifestaciones iban acompañadas de un fenómeno no menos admirable, las lágrimas. Para enjugarlas se hacía preparar sobre el altar varios pañuelos. Muchas veces le ponían seis o más, pero además quedaban mojados los corporales y los manteles. La duquesa de Mantua, en una ocasión, escurriendo unos cuantos de ellos, llenó una redoma que guardó como reliquia. Con las lágrimas aparecían a veces gotas de sangre que se resistían a ser lavadas. Estos pañuelos, aplicados a los enfermos, curaban. En otras ocasiones también tuvieron lugar otros prodigios. Un compañero del santo declaró en los procesos de beatificación que mientras le ayudaba a misa, después de la elevación de la Santísima Hostia, aparecieron sobre la cabeza del padre Lorenzo tres coronas juntas, dos blancas y una roja, todas resplandecientes y después de un cuarto de hora desaparecieron. Contó también el mismo fraile que otro día vio de pie sobre el altar a un niño que con las manos acariciaba al padre Brindis, cogiéndole de la barba. Declaró que por el gran resplandor que despedía aquel niño quedó atónito y fuera de sí, hasta el punto de que su cuerpo quedó inmóvil y cayó a tierra. Se volvió San Lorenzo sorprendido por el ruido de la caída. Cuando le contó al santo la visión, le ordenó éste que rogase a Dios por él, porque no había sentido aquella consolación o caricia de que le hablaba. Aunque pensó que lo decía por humildad, hizo lo que le mandó San Lorenzo, y por obediencia encomendó al padre Brindis en sus oraciones. Cuando después recibió el sacramento de la Eucaristía, Sintió interiormente en su corazón, dile al padre Brindis que basta mi gracia, que se acuerde de lo que dije a San Pablo, te basta mi gracia, y así se lo dijo. Cuando terminaba la misa, el rostro del santo quedaba tan sereno y bello que daba devoción. Alguna vez se vio que su cabeza despedía como humo. Mientras decía misa, sus dolores se mitigaban y causaba admiración ver cómo, estando enfermo sin poder apenas moverse, una vez llevado en brazos al altar, parecía recuperar su fuerza para volver al sufrimiento una vez terminada la misa. Cuando San Lorenzo escribía que entre las muchas cualidades del alma humana está la tan importante de dar vida y movimiento al cuerpo, sin embargo, ninguna lo es tanto como aquella principal y fundamental que consiste en ser capaz de Dios, de llenarse de Dios, disfrutar de Dios, gozar de Dios. Sin duda, cuando decía esto, hablaba con pleno conocimiento de causa, por propia experiencia. San Lorenzo de Brindis fue uno de los protagonistas de uno de los hechos más apasionantes de la historia de España, la caída del duque de Osuna, virrey de Nápoles, en la que tuvo el santo un papel tan relevante que llegaría a costarle la vida. Gracias al inmortal Quevedo, amigo y protegido del duque, sabemos cómo éste consiguió el virreinato de Nápoles. El mismo Quevedo compró la voluntad de la gente que tenía influencia sobre el rey Felipe III, incluido el confesor real, padre Aliaga.
1: Un fraile enfermo, en quien resplandecía la humildad y el ardor en servicio de la iglesia, se convirtió en el principal enemigo de tan altivo y orgulloso virrey. La causa fueron las quejas que los napolitanos tenían contra el duque, que no solamente les había aumentado los impuestos, sino que además... En el verano de 1618, tenía en la ciudad de Nápoles catorce mil soldados cometiendo toda clase de desmanes, entre los que se incluían la violación de conventos de monjas. No respetó el privilegio que la mayor parte de los ciudadanos tenían de estar exentos de dar alojamiento a los soldados, además, Menospreciaba los derechos políticos de los napolitanos, entre los que se encontraba el nombramiento de representantes o embajadores directos ante la Corte. Por otra parte, controlaba a los nobles mediante regalos y prebendas, haciendo inútiles las quejas del pueblo. Los desmanes de los soldados llegaron a tal punto que los diputados se reunieron el 30 de septiembre de 1618 para mandar un embajador a Felipe III. El duque de Osuna permitió la reunión para cubrir las apariencias, pero cuando supo que la elección había recaído sobre Fray Lorenzo de Brindis, Montó en cólera y trató de anular el acuerdo con varias excusas. Pero la verdad era que el santo tenía mucho prestigio e incluso familiaridad con los reyes. El santo aceptó el cargo de embajador solo por obediencia a su superior. Antes de partir, supo que era su último viaje. Así lo manifestó por carta a su amigo el duque de Baviera parto animado por una viva confianza en la misericordia del Señor en que este viaje sea para dar fin a la calamidad del reino de Nápoles y también a las miserias de mi vida el camino estuvo lleno de peligros que tuvo que esquivar para no caer en manos de los sicarios del duque que intentaban por todos los medios impedir la embajada el duque llegó incluso a conseguir que el general de los capuchinos revocara la autorización concedida al santo. Pero este ya había salido en secreto de Roma y la contraorden le llegó en Génova. Pero por otro lado, los amigos del santo consiguieron hacer llegar al rey la noticia de la persecución a que estaba sometido Fray Lorenzo y Felipe III, escribió a la Santa Sede para que le dejaran llegar a España. Resulta admirable ver movilizadas a las altas dignidades y funcionarios de la diplomacia europea, unos a favor y otros en contra, por la persona de un humilde fraile que solo sabía moverse por obediencia. De esta manera reanudó su viaje a San Lorenzo, mientras el duque recibió la siguiente orden del rey. Al duque de Osuna, he entendido que el padre Brindis se ha detenido en Génova viniendo a España y que su detención ha sido por orden vuestra. Y porque conviene que pase luego acá, os encargo y mando, le ordenéis que se venga sin perder tiempo, que en ello seré muy servido y avisaréisme de cómo lo hubieres ejecutado. Cuanto más avanzaba San Lorenzo, más veía el de Osuna peligrar su cargo. Hizo trasladarse a España a su secretario Quevedo para comprar de nuevo voluntades y publicar un memorial en el que hizo correr la voz de que el padre Brindis era un traidor que se había vendido a la causa de Venecia. Felipe III se encontraba en Lisboa, donde había convocado cortes, ya que en aquel entonces también era rey de Portugal. Allí tuvo que trasladarse San Lorenzo. Las penalidades del camino y la dureza de su disciplina habían quebrantado enormemente la salud del santo. Por miedo a que no pudiera llevar a término su embajada, se le pusieron dos compañeros de viaje. Por fin se entrevistó con el rey, a quien entregó el memorial en nombre de los napolitanos. En él se pueden leer frases como estas. Se ha perdido el respeto a Dios y a la religión. vase perdiendo el amor y aún el respeto a nuestro rey vece la nación española arrinconada y despreciada. Tras exponer los lamentables sucesos del reino termina diciendo Esto representa para cumplir con su majestad lo que debe ser un verdadero y fiel vasallo conforme a la obligación que tiene no estimando el peligro en que se mete. ¿Qué peligro era ese en que se había metido? Sin duda, el de la propia vida. Aunque San Lorenzo estaba muy enfermo y no duraría mucho, al duque le convenía eliminarlo cuanto antes. Un manuscrito anónimo titulado Sucesos del año 1620 señala que el padre Brindis llegó a predecir la muerte del rey en pocos meses en el caso de que no hiciese justicia y que el rey se conmovió y propuso llamar al duque. Pero las circunstancias que le habían llevado a Lisboa, entre las que figuraban la jura del príncipe heredero, le distrajeron de este propósito que no llegó a realizar. Antes de morir, fray Lorenzo le entregó a su amigo el marqués de Villafranca un escrito para que lo hiciera llegar al rey en el que emplazaba al rey ante el tribunal de Dios antes de dos años, e incluso también al papa Paulo V por no mover un dedo para lograr la intervención de Felipe III en defensa de los napolitanos. Efectivamente, no habían pasado aún dos años de la muerte del santo cuando murieron el rey y el papa. Antes de morir Felipe III se quejó a su confesor padre Aliaga por lo mal que había dirigido su conciencia e hizo prometer a su hijo, futuro Felipe IV, que remediaría la injusticia. Así lo hizo. El duque de Osuna... Fue arrestado y recluido en el castillo de Almeda, donde murió el 25 de septiembre de 1624, humillado, apenado y desmoralizado.
0: Desde el 13 de junio de aquel año 1619, la salud de San Lorenzo fue agravándose. Don Pedro de Toledo lo alojó en su palacio de Lisboa y lo atendió y cuidó. El rey quiso ir a visitarlo, pero se le recordó que no estaba bien visto que un rey fuese a visitar a un embajador. Felipe III protestó diciendo que él no iba a visitar a un embajador, sino a un santo. Pero tuvo que conformarse con enviar diariamente una persona en su nombre para interesarse por la salud del enfermo. Incluso puso a disposición del padre Brindis sus médicos personales. El 19 de julio hizo testamento, dejando al duque de Baviera la cruz que portaba al cuello. Al marqués de Villafranca objetos personales como el breviario y los lentes. Todas estas cosas que dejaba no valían nada por sí pero tenían el valor de la santidad, eran verdaderas reliquias. Para doña María de Toledo, hija del marqués, a quien la providencia destinaba para guardiana y custodia de sus huesos, le había dado en vida un retrato o medallón de la Santísima Virgen, que daría nombre, como veremos, al convento donde se veneran los restos de San Lorenzo. Cuentan que en el lecho de muerte insistió en el tema que le había llevado a Lisboa, mandando decir al rey que había dicho la pura verdad y que estaba en peligro el reino de Nápoles. Recibió la extrema unción, pidió perdón al superior de su orden por el mal ejemplo de su vida y, obedeciendo a los religiosos que le asistían, bendijo a los presentes. Murió a las once de la noche, hora italiana, el día 22 de julio de 1619, día en que cumplía los sesenta años, después de haber recibido, conforme a su deseo, el viático. Se ha demostrado que San Lorenzo de Brindis murió por envenenamiento continuado. Apoya esta tesis uno de los capuchinos que acompañaron al santo en su última embajada. Cuando afirma que comiendo mermelada junto al santo, éste le ofreció en la punta del cuchillo una porción diciendo «Esta será vuestra parte». Y mientras aquel extendía la mano para tomarla, le dijo «Basta con que muera yo solo» y añadió «Soy muerto, soy muerto». Es lógico que la muerte del santo por envenenamiento no se divulgase por estar comprometido el honor y la fama del propio marqués, dueño de la casa donde murió, y del propio rey, cuyos médicos le atendieron. San Lorenzo conocía las circunstancias de su muerte, pues tiempo antes había asegurado que moriría en la ciudad de San Antonio. Quienes le oyeron pensaron que moriría en Padua. Sin embargo, no se equivocó, pues al morir recordaron todos que San Antonio había nacido en Lisboa. En cuanto a los restos del santo, se levantó un litigio sobre quién debía poseerlos. Los franciscanos observantes lo reclamaban como hijo de San Francisco que era. Los capuchinos que acompañaron al santo manifestaron su deseo de llevarlo a su convento de la Orden. Otros defendían que por su condición de embajador pertenecía a la capilla real. El marqués don Pedro de Toledo falló el litigio en su propio interés. Había fundado para su hija María de Toledo un convento de franciscanas descalzas en su señorío de Villafranca del Bierzo y decidió enviar en secreto y previa autorización del rey el cuerpo de San Lorenzo. Con ello se cumplió la promesa que el santo le había hecho en su momento a doña María de Toledo, de que le daría sus restos como única herencia que dejar podía al mundo en el sepulcro. El cuerpo de San Lorenzo fue trasladado desde la iglesia de San Pablo del Lisboa, próxima al palacio que allí tenía don Pedro de Toledo, hasta el convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo en León, con acompañamiento de escolta armada al mando de don Juan Ortiz de Salazar, quien llevaba una carta del marqués a su hija, que estaba en dicho convento, y otra para el cura de la iglesia de Santiago. Además llevaba un cuadro de tamaño casi natural, en el que se representaba al santo en su lecho de muerte, para que fuera identificado el cuerpo a su llegada. El llevar escolta y el hecho del retrato debió ser seguramente por el temor de que pudiera alguien robar el cuerpo. Durante el viaje hubo un número incalculable de prodigios, según los archivos de los capuchinos de la provincia de Lisboa. El padre Ajofrín resalta, por ejemplo, que nunca se les hizo de noche. En Brindis también se vieron prodigios, los nueve días anteriores a la muerte de San Lorenzo, la lámpara del Santísimo del convento de las Capuchinas brilló con más vigor e incluso no hizo falta echarle aceite. Y el día y a la hora que murió el santo se apagó. El día que salía el cuerpo de San Lorenzo de Lisboa, muchos vecinos vieron sobre el convento de las Capuchinas un hacha de fuego que despedía una hermosa y rara luz que iluminó todo el convento, y en la puerta de la iglesia, que había sido la casa solariega del santo, dos antorchas que brillaban como estrellas, y de las ventanas de la iglesia unos rayos como de reluciente sol. Muchas veces San Lorenzo se había servido del cielo y de las estrellas, de la luna y del sol, de todos los elementos del firmamento para proclamar la grandeza de Dios y de María ahora Dios se servía del cielo para proclamar la grandeza de su siervo Lorenzo entre las siete y las ocho de la tarde del 10 de agosto entraban los restos del padre Brindis en Villafranca las mulas que llevaban la litera del santo apresuraron el paso y llegaron solas al convento sin que nadie las guiara las monjas con cirios y en procesión recibieron el cuerpo cantando el Te Deum laudamus. Al día siguiente de su llegada, un operario abrió la caja para reconocer el cadáver. El difunto estaba intacto, como si acabara de expirar. Sus pies mostraban las señales de la gota. Fue enterrado el quince de agosto, fiesta de la Asunción, llevándole en procesión las monjas con muchas flores y entonando el Salmo Laudate Dominum de Chelis, con repique de campana. San Lorenzo fue beatificado el 1 de junio de 1783 por Pío VI y canonizado el 8 de diciembre de 1881 por León XIII, gran admirador suyo. Finalmente, el 19 de marzo de 1959, el Papa Juan XXIII, lo declaró doctor de la Iglesia Universal, debiendo ser llamado doctor apostólico. El documento pontificio con el que Juan XXIII le confirió el título de doctor apostólico, define sus escritos como verdaderos tesoros de sabiduría y muestra la admiración de que un hombre tan consagrado a la predicación y a las tareas apostólicas haya podido encontrar tiempo para escribir obras que abarcan toda la gama de la ciencia sagrada se trata de quince gruesos volúmenes y no encierran todo lo que brotó de su pluma algunos escritos han desaparecido y de otros quedan algunos retazos su fiesta se celebra el veintiuno de julio aunque falleció el veintidós, pero por ser Santa Magdalena ese día se pasó su fiesta al día anterior
1: Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas otorgaste a San Lorenzo de Brindis espíritu de consejo y fortaleza concédenos conocer con ese mismo espíritu lo que debemos realizar y una vez conocido por su intercesión llevarlo a la práctica por Jesucristo nuestro Señor Amén.
0: Hasta aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Lorenzo de Brindis. Dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.